0: Wunderschönen guten Morgen. Guten Mittag.
1: Oder guten Abend, je nachdem, wo du das jetzt hörst und wo du gerade so steckst.
0: Hier zusammen sind wieder Simone Demski,
1: Stefan Behrendt
0: und Timo Fenrich.
1: Es ist so schön, mit euch hier zu sitzen.
0: Ja, mit
2: Kaffee. Wunderbar. Und wieder. Und eine Frage zum Abendmahl. Ein Stück weit. Also, meine Frage wäre da: Feiert ihr wieder Abendmahl? Ja. Und unter welchen Bedingungen
0: macht ihr das? Also wir feiern in meinen beiden Kirchengemeinden noch kein Abendmahl. Wir
1: feiern in äh, unserer Kirchengemeinde Abendmahl, aber unter sehr klaren ähm, ja, Sicherheitsbedingungen. Also nicht, dass das Abendmahl irgendwie gefährlich wäre. Doch es ist ziemlich gefährlich, es könnte dein Leben verändern. Aber eben mit ganz klaren Abstandsregelungen und all diesen Dingen, Einzelkelche, mhm. also etwas.
2: Aber... Ist jetzt, ist jetzt dumm. Ist nicht meine Meinung, aber es ist mal so eine ganz naive Frage. Das Abendmahl, so, so wie zum Beispiel in der katholischen Lehre, ist so heilig, könnte ein Virus sich tatsächlich über den, den Körper Jesu und über das Blut Jesu verbreiten? Ist das nicht, nicht so heilig, dass das Abendmahl davon ausgeschlossen ist? Einfach mal als Frage in den Raum, nicht als Überzeugung verstanden.
1: Ich habe tatsächlich diese Meinung auch gelesen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob irgendwo in einem Zeitungsartikel, ich glaube online irgendwo, in irgendwelchen ähm, Best-of-Practices-Geschichten. Nee, genau, das, wo, wo jemand sagte: Naja, ähm, wir können Kommunion feiern ganz frei, wir können das Brot teilen miteinander, weil es eben heilig ist und Gottes Kraft und Gottes, ja, Christi-Blut und Gerechtigkeit doch größer ist als alle wir in dieser Welt. Mhm. Ehrlich gesprochen, medizinisch, halte ich das für ziemlich naiv. Und da würde ich nochmal unterscheiden zwischen einem Glauben an Wunder, die die Bibel, ähm, wie die Bibel sie beschreiben. Das ja. könnte man ja auch als naiv bezeichnen. Ja, absolut. Aber da denke ich, ja, da wissen wir es tatsächlich besser. Und Vorsicht ist besser als
2: Ja, aber man Nachsicht. kann ja im Moment so vorsichtig sein, dass man nichts mehr macht. Also man kann Vorsicht über alles stellen. Und, und, da, und dann bleibt man nur zu Hause und dann kann nichts passieren. Also irgendwo glauben wir ja alle ja an weiß ich nicht, an, an, an Schutz und wie, aber wie, wie weit geht das? Ist das? Ihr, ihr feiert keinen Abendmahl, Timo, sagtest du? Aus, aus Überzeugung. Also okay, es klingt böse. Also ihr habt euch dazu entschieden, kein Abendmahl zu feiern
0: bei euch. Genau, also bis jetzt habe ich in beiden Kirchen immer noch nicht wahrgenommen, dass wieder Abendmahl gefeiert wurde. Kann sein, dass das auch an mir vorbeigegangen ist. Mhm. Ähm, es ist natürlich immer die Abwägung auch von dem persönlichen Schutzgedanken, wie nehme ich das wahr. Und ich glaube, das ist erstmal etwas, was äh, jede Leitung einer Kirchengemeinde für sich entscheiden muss. Für mich ist eher die Frage nochmal der Naivität zu sagen, hey, ähm, es gibt Dinge, die sind so heilig, da kann mir gar nichts passieren. Ähm, ich ich glaube fest daran, dass es Dinge gibt, die abseits unseres menschlichen Verstandes sind, mhm. wo Gott wirkt, wo wir Dinge nicht erklären können, ähm, wo wir von Wundern oder Ähnlichem reden. Und trotzdem, so eine ähnliche Folge hatten wir ja schon mal, wo dann das Beispiel war von mir, hey, ich kann natürlich als Feuerwehrkamerad beten, ins brennende Haus rennen und sagen, hey Gott, schütze mich, dass ich nicht verbrenne und daran fest glauben. Und ich würde mal sagen, die Wahrscheinlichkeit, vielleicht auch, weil mein Glaube zu gering ist, nein, ähm, dass ich dann lebend wieder rauskomme, ist recht gering. Mhm. Und da wird es deutlich, da wird jeder sagen, klar, und ob ich jetzt darüber bete oder Dinge heilig sind, ich denke, auch Menschen sind als Teil von Gottes Geschöpflichkeit in einer gewissen Weise auch heilig, weil sie geheiligt sind von Gott, ist es ein naives Denken und dann kommt mir durch den Kopf, wenn aber Jesus sagt, hey, werdet wie die Kinder, Kinder glauben auch sehr naiv. Bin ich einfach nur zu verkopft oder muss ich da naiver werden, wie die Kinder naiv sind? Das, das ist, glaube ich, die Frage, die ich da
2: hätte. Also muss man nicht manche Dinge aus, aus Glauben tun, weil, weil Jesus eben dazu auffordert, wie die Kinder zu sein und naiv zu sein. Und nicht manche Dinge, ich weiß nicht, nicht zu hinterfragen. Also Kinder hinterfragen ja alles nach dem Warum und Wieso. Und das, das, ist, das ist, glaube ich, nicht, nicht der Punkt. Aber Dinge dann auch einfach mal so annehmen, wie sie sind, ist, ist herausfordernd. Und es ist mal wieder herausfordernd bei so ganz praktischen Dingen wie Abendmahl feiern, wie sich darauf verlassen, dass sich in unserem Gottesdienst bestimmt keiner ansteckt. Oder was auch immer. Ist, ich finde es... Ich habe keine Ahnung, was ich sagen möchte.
1: Ich merke, ich habe einen Unterschied in meiner Wortwahl. Das geht im Deutschen total gut. Ich weiß natürlich nicht, wie das im griechischen Urtext ist, weil ich ähm, das nicht gelernt habe. Aber ich würde da super gerne unterscheiden zwischen kindlich und kindisch. Ich finde, es gibt eine kindische Naivität, die hat im Alter von 1 bis 5 oder 6 vielleicht seine Berechtigung und ist ein richtig super Entwicklungsschritt. Weil wenn mhm. ich als kleiner Zwerg alles in Frage stellen würde, was Mama sagt, würde ich schlichtweg nicht überleben. Ja. Ich muss mich darauf verlassen können, dass es da jemand gibt, der, mir eine, ja, der mich versorgt, dem ich bedingungslos vertrauen kann. Und das Hirn ist einfach in dem Moment auch noch nicht so weit entwickelt, auf eine Metaebene zu gehen. Und ich finde natürlich ist es manchmal lustig, als Erwachsene im Glauben und im Leben kindisch zu sein und mal total rumzualbern und zum 30. Geburtstag Kindergeburtstagsspiele zu spielen, super cool, finde ich. Aber ähm, kindlich zu glauben, mhm. heißt, ein Stück weit mich auch entscheiden zu können, wann ich mich bedingungslos in dieses Vertrauen zurückwerfe und wann nicht. Also ich bin ein ja. Kind Gottes, auf jeden Fall. Ich möchte Gott bedingungslos vertrauen. Und derselbe Gott hat mir einen Verstand anvertraut. Und lehrt mich, ihn zu benutzen. Und mhm. sagt sogar, das ist eine Form von Anbetung.
2: Ich bin mir relativ sicher, es jetzt überprüft zu haben, aber ich glaube, in der Bibel ist häufiger die Aufforderung, weise zu sein und sich um, um Weisheit auszustrecken, um Weisheit zu ringen, ähm, häufiger als kindlich zu glauben. Widerspricht sich das in, in irgendeiner Form? Also weise zu sein und kindlich zu glauben?
0: Ich glaube, das widerspricht sich nicht. Ich glaube vor allem, wir sind ja auch schnell dabei, irgendwie diese Bibelstelle wirklich so überzubiegen, indem wir sagen, hey, Jesus sagt, werdet wie die Kinder und dann picken wir uns das raus, wenn wir uns aber den ganzen Absolut, Kontext ja. anschauen. Ja. Die Kinder wollten zu Jesus und ähm, mhm. Jesus sagt, werdet wie die Kinder. Und die Kinder haben was erkannt, die wollten bei Jesus sein, weil da irgendwas ist, was sie gespürt haben, was sie vielleicht noch nicht kognitiv benennen konnten, dass da gerade der Messias ist, mhm. aber sie wollten dahin. Mhm. Und die Jünger haben da gesagt, nee, ihr kommt nicht und dann sagt Jesus, ey, werdet wie die Kinder. Und die haben mit ihrem Herzen, die haben etwas verstanden, weil sie etwas wahrnehmen. Mhm. Und ich glaube, wir sind schnell dabei, das so ein bisschen abzukanzeln und sagen, ja, naja, werdet wie die Kinder, dann rechtfertigen wir all unser unreifes Verhalten, <lacht> wozu Gott uns ja überhaupt nicht aufruft. Genau, sondern Gott Gegenteil. stellt uns immer in Verantwortung, ja, immer ja. in die Fürsprache. Und umso mehr wir Verantwortung für andere haben, sagt Gott, ey, umso mehr du für andere zuständig, umso mehr musst du dich auch vor mir rechtfertigen. Mhm. Nicht in dem, pass bloß auf, kleines Auge, was du siehst, sondern, ähm, hey, ich gebe dir Verantwortung, ich gebe dir Macht, Geh damit weise damit um. Genau. Weise ja. damit um. Und ja. das andere ist, wie Jesus die Kinder sieht. Mhm. Und von daher denke ich, ist es ein Unterschied zwischen, wie gehen wir miteinander um mhm. und wie gehen wir in der Beziehung mit Gott um.
2: Okay, zurück zum Wunderglauben. Ist das, ist das kindlich, dann an, an Wunder zu glauben oder sollte man dann weise, rational, physikalisch, nachvollziehbar mit, mit Wundern umgehen?
1: Ich würde gerne noch einen Schritt vorgehen nochmal zurückgehen, mhm. vor den Wunderglauben. Weil du hast eben gefragt, wie ist das Verhältnis zwischen Weisheit und genau. kindlich? Genau. Kindlich oder kindisch ja. sein. So, ich habe versucht, das in eins zu packen, geht aber rein wörtlich irgendwie nicht, macht meine Zunge nicht mit. Ähm, ich finde, manchmal ist es ein Zeichen von Weisheit, kindlich zu glauben. Beispiel bitte. Dass ich bete. Mhm ist eine bewusste Entscheidung, dass ich mir Zeiten fürs Gebet nehme, ist eine sehr rationale Entscheidung, weil das wird nicht von alleine passieren. Aber wenn ich bete, in der Beziehung mit Gott, dann zu erwarten, dass diese Gebete nicht davon abhängig sind, wie wunderschön ich sie formuliere, von wem sie sind, ob sie von Jesus direkt sind oder von irgendwelchen Kirchenvätern oder ob es meine komischen Worte sind. Und dass dieses Gebet nicht unter der Zimmerdecke hängen bleibt, mhm. zusammen mit all den anderen Sorgen, die da sind, sondern dass es direkt Gottes Herz berührt. Ey, das kann ich dir nicht erklären, mhm. das kann ich nur glauben. Und ja. das ist derselbe, dasselbe Vertrauen, was ein Kind hat, was bei seinem Papa auf dem Schoß sitzt und ihn voll quasselt. Mhm. Dass, Papa, dass, dass Papa das so wichtig ist, dass er jetzt gerade zuhört und sein Handy weglegt. Und ja. ähm, dass Gott für mich sein Handy weglegt. Naja, so. Ich finde, das ist ein sehr kindliches Bild, hilft mir aber in meinem erwachsenen Glauben sehr. Ja. Und also die Religionspädagogen nennen das eine zweite Naivität. Mhm. Die erste sozusagen im Alter von zwei bis sieben oder acht oder manchmal dauert es auch bis zwanzig. So. <lacht> <lacht> und dann bewusst als Erwachsener irgendwann zu sagen, ich entwickle mich aus diesem Kinderglauben raus, ich stelle Dinge in Frage, hey, ich zweifle und werde daran stark. Und aber auch zu sagen, das andere schüttle ich nicht ab, sondern nehme davon was mit.
0: Und umso mehr muss ich gerade daran denken, wenn Jesus sagt, und wenn ihr betet, so betet, wie folgt, Vater unser. Und wenn er dann das Vater unser betet und ähm, da im Urtext bei Vater aber steht, dass so viel wie, genau wie Papa Geil. heißt, so eine ja. unendliche Beziehungsebene ist, wo es nicht irgendwie der Herr, der mächtige, der irgendwie gefühlt weit weg ist, sondern da geht es um eine Beziehungsebene zwischen Söhnen und Töchtern die zu ihrem Elternteil kommen, mhm. die geliebt werden, die angenommen werden und ich finde das total beeindruckend und dann zu sagen, andererseits sagt Jesus auch, wer Ohren hat, der höre. Mhm. Also nimmt das wahr, denkt drüber nach auch so ein, und das auszuhalten, zu sagen, einerseits in der Beziehung zu Gott, auch jetzt nicht irgendwie so ein schlechtes Naivität von wegen, jeder Gedanke, der mir kommt, das wird ein Gedanke Gottes sein, deswegen darf ich alles, sondern prüft alles. Ja. Das Gute behaltet, das, was anderen nicht schadet, das nehmt an. Aber zu sagen, hey, ich gebe mich in einer offenen Beziehung und auch so dieses, auch manchmal zu kämpfen mit dem Vater. Ich hoffe, dass viele, die das hören, das kennengelernt haben, vielleicht als Kind mit dem unendlich großen Vater zu rangeln, der ähm, einen mit einem Schlag umlocken könnte und trotzdem so viel Liebe hat, das nicht zu machen.
1: Ja. ja, oder eben auf dem Schoß zu sitzen und ihn festzuboxen und zu sagen, Mann du bist total doof und ich hasse dich und also auch das hält dieser Papa aus, mhm. das zu wissen, dass ich da im Gebet auch Raum für habe, zu klagen und er nicht sagt, ey Mann, jetzt geh mal Quälgeist, du schon wieder, sondern ja. dass der das aushält und mich darin festhält, wenn ich das tue. Mhm.
0: Mhm. Total und auch diese Frage von sich dem einfach anzunehmen und zu wissen, ich darf das. Also zu wissen, mein Vater im Himmel, der erlaubt mir, in allen Phasen zu ihm zu kommen. Also manchmal hat man ja das, auch wenn man zu Hause ist oder noch in, aus seiner Kindheit, Jugend, so diese Frage, wann sage ich jetzt meinen Eltern etwas, dass ich eine schlechte Note äh, geschrieben habe und wie werden sie das reagieren? Das Problem hatte ich nie. Nein, niemals. <lacht> nein, nein. Keiner von uns wird jemals eine schlechte Note geschrieben haben, weil wir sind nur Elite. Genau. Ich, ich hoffe, ihr wisst alle, dass wir hier gerade ironisch nicken und zwinkern. Na naja, auf jeden Fall, <lacht> genau. Einfach zu wissen, dass ähm, bei Gott es jederzeit möglich ist, zu ihm zu kommen und offen zu kommen. Mhm. Und ähm, ein liebevoller Vater ist. Und diese Beziehungsebene, ich glaube, die möchte Jesus nochmal herausstellen. Und dass niemand zu gering ist. Niemand ist zu gering. Jeder mhm. darf kommen.
1: Ausgangspunkt war ja die Frage nach Gemeindealltag unter Corona-Bedingungen, Abendmahl zum Beispiel. Genau. An der Stelle auch zu sagen, ich finde, Kinder haben diese unglaubliche Fähigkeit, den Moment zu genießen. Hm. Ich merke, dass mein Alltag mit Gott, mein, mein, ja, wenn man das so sagt, geistliches Leben oder auch ein bisschen Gemeindeleben, absolut stark von Sorgen geprägt ist, ja. gewesen ist. Immer die Frage nach, nach was darf das, das, man, genau, was geht nicht. Genau. Und dieser Moment zu sagen, jetzt ist Gottesdienst. Jetzt sitze ich hier mit ein paar Leuten und wir singen zusammen draußen natürlich. Jetzt sitze ich hier und wir beten und diesen Moment zu genießen und auch sagen zu können, und jetzt lasse ich los und bin ganz, wie beim Spielen, einfach hm. nur vertieft.
2: Hm. Ich, ich würde gerne einmal versuchen, die, ähm, die Frage nach, nach kindlich und, und Weisheit versuchen, in Kategorien zu packen. Ihr habt gerade eben, als ihr das, den, den kindlichen Glauben beschrieben habt, habt ihr ausschließlich von Ich und Gott gesprochen. Also in meiner Beziehung zu Gott darf ich absolut kindlich sein. So bin ich aufgefordert, kindlich zu sein. In dem Moment, in dem ich in, in Gemeinde wechsle, in, ähm, in, ein, in, in eine Gemeinschaft, wo ich Verantwortung habe, da ist immer absolut Weisheit gefragt. und kein. Also Da, da wäre alles Kindliche, wäre ganz schnell kindisch und dämlich und unweise. Ich, ich glaube, da, wo ich wo ich mit Gott in eine, wo, wo, oder wo meine Gottesbeziehung in, gefragt ist, Absolute Kindlichkeit und in allen anderen Bereichen des Lebens ähm, ist Weisheit, glaube ich, etwas, ja, was wir uns anziehen sollen, dürfen, können, äh, müssen. Und eben dann auch Gemeindealltagsfragen wie Abendmahl, wie, wie voll mache ich den Gottesdienstraum oder was auch immer, diesen
0: Weise zu entscheiden. Mir kommt gerade noch aus der Ausbildung ein Buch, äh, wo ich, wenn ich ehrlich bin, für, für die Klausur nur die Zusammenfassung gelesen habe. Ähm, Weltwissen eines Siebenjährigen oder so ähnlich heißt es, oder Siebenjähriger, äh, wo halt darum geht, was Siebenjährige schon alles wissen und äh, wie sie damit umgehen und genau das Geringe nicht äh, zu verschätzen. Und in jeder Phase zu gucken, was kann wer wiss wissen, weil es gibt auch alte, die nicht so weise sind. Und es gibt Junge, die sind so weise, wo man so denkt, ihr könntet schon graue Haare haben, so viel Erfahrung habt ihr. Und das quasi in Wertschätzung und Relation zu sehen.
1: Ich kenne das Buch auch, ich liebe es total.
0: Du hast es wahrscheinlich auch ganz gelesen.
1: So ist das. Das andere wäre, Hinweis auf das andere dicke Buch, was wir bei uns haben, mir fällt Paulus ein der ja genau das zum Vorwurf macht, dass Leute eben, obwohl sie sich schon so lange entwickelt haben, noch immer noch nicht weise sind und in irgendeiner Kindlichkeit festpacken. Und er sagt ja sogar, mhm. eigentlich müsstet ihr schon Schwarzbrot essen, ja. aber ihr hängt immer noch an der Milchflasche. Das ist für mich immer diese Erinnerung, wir dürfen im Glauben wachsen, wir dürfen Dinge auch reflektieren, wir dürfen aus einem kindischen Glauben herauswachsen, Verantwortung übernehmen, in Gemeinde, in Gemeinschaft, mhm. ähm, ohne das andere zu verlieren und selber dann auch zu Müttern und Vätern für andere werden.
0: Ja, genau. Ja, das ist doch fast wieder ein <lacht> super Schlusswort von dir, Simone. Das finde Dass ich, Dass du immer so abwürgen musst. Ja, das ist so ein bisschen mein Time-Manager-Job, glaube, den ich mir einfach angezogen habe, weil ich kindlich immer gern auf Zeit achte, ähm, auch wenn ich zurzeit seit einem Jahr keine Uhr mehr trage und mir das richtig gut tut. Back to the rules, das wäre ja auch nochmal eine Frage von Zeit und Zeitmanagement und oh, meine, nein, 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 meine nein, Zeit doch. steht nein. in Gottes Händen. <lacht> <lacht> ähm, Genau, von daher vielen Dank für diese Gedanken und ich nehme das auf jeden Fall nochmal mit, wie begegne ich Gott und inwieweit bin ich schon weise geworden. Ähm, da gab es mir auch gerne Zuhörer, Zuhörer oder auch andere Brüder und Schwestern, gerne ein Feedback geben, aber nur, wenn es positiv ist. Ich
1: habe eine Challenge, ich habe eine Challenge. Ja. ja, sehr gerne. Wenn das Wetter das zulässt, dann setz dich, lieber Hörer, liebe Hörerin, doch einfach mal auf eine Schaukel auf einem öffentlichen Spielplatz, wenn er nicht gesperrt ist, natürlich, und schaukel ein bisschen vor dich hin und frag Gott, wie er dich sieht.
2: Hm. Unsere Zuhörerschaft ist älter als sieben.
1: Das macht nichts. Auch es gibt Schaukeln, die sind ein bisschen breiter. Ja. Vielleicht abends, wenn keine Kinder da sind. Also so, dass man... <lacht> genau.
2: <lacht> Lass mich, ich muss hier gerade mal <lacht> über mein Glaubensleben nachdenken.
1: Ja, keine Ahnung, einfach eine Idee.
2: Ja. Ein bisschen Kindlichkeit in, in die Gottesbeziehung reinbringen ähm, ist eine sehr weise Sache.
1: Genau, kannst du kindisch finden oder nicht, ist mir gerade total egal. Ähm, <lacht> Timo, habt einen guten Tag.
2: Timo rollt ja mit den Augen, er ja wollte Schluss machen.
1: <lacht> <lacht> genau. Habt einen guten Tag und tschüss. Genau, tschüss.
0: Auf Wiederhören.